0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Beyond 48 Talk. Heute ist Till Kestner hier bei uns, den viele vielleicht schon kennen, vielleicht noch aus seiner Zeit bei LinkedIn oder seiner Zeit bei Acom360, die als Digitas heißen. Stimmt. Und ähm, ja, und jetzt macht Till gerade wohl eins der spannendsten Tech-Startups, die wir gerade in, zumindestens in Bayern, aber eher, glaube ich, in ganz Deutschland haben oder sogar darüber hinaus, nämlich Artisans. Wie ging denn deine Artisan Story los? Wie, wie kamst du denn überhaupt dazu, da irgendwie mitzumachen oder wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen?
1: Ja, ähm, ich war in meiner Zeit bei LinkedIn ähm, mit dem Aufbau der deutschsprachigen, äh, also der Niederlassung für die deutschsprachigen Länder, sehr stark mit einem sehr unternehmerischen äh, Typ Mensch, äh, Silicon Valley Leadership von LinkedIn unterwegs und habe für mich in der Zeit ganz klar entschieden, dass ich wieder ähm, eben sehr unternehmerisch agieren will. Für mich war das Thema Tech-Startup da ganz klar auf dem Horizont und ich habe dann die Zeit äh, mit dem Simon in der Acom 360 äh, eben auch sehr aktiv genutzt, um in diese Richtung ähm, die Ausschau zu halten, habe viel Mentoring gemacht für Startups hier im Münchner Raum, war Mentor beim Founders-Institut, bei der Academy for Corporate Entrepreneurship mit dem Jan, habe da sehr viele Teams gementored und habe mir darüber eine gewisse Sichtbarkeit und äh, ja, ein Profil in der Startup-Szene gemacht. Und der andere kam aus dem Silicon Valley rüber mit seinem Projekt Artisans, und hat nach jemandem gesucht, der eben Erfahrung darin hat, Startups aufzubauen, also ein Company-Builder, der in den Commercial-Seite des Business führen kann. Und hat dann ganz aktiv nach einem Profil gesucht, was er in München dann empfohlen bekommen hat. Und so hat er mich gefunden. So rum ist das gewesen. Ja.
0: Das heißt, ihr habt euch dann auch wirklich erst da kennengelernt und, genau. und hattet vorher quasi keinen Kontakt. Okay. Und ihr seid insgesamt wie viele Co-Founder jetzt so, so gesehen?
1: Also Andre hat äh, 15 Jahre bei Audi ähm, Computer Science äh, gemacht, hat dort den Audi App Center mitentwickelt und mit Firmen wie Metaio zum Beispiel gearbeitet, die dann innerhalb von wenigen Tagen von Apple akquiriert wurden. Äh, ist dann eben, als er gemerkt hat, die deutschen OEMs bewegen sich nicht schnell genug, eben äh, in Silicon Valley hat dort Artisense gegründet. Und in der Orientierung, welchen inhaltlichen Schwerpunkt in dieser Phase, hat er den Professor Daniel Kremers kennengelernt. Daniel Kremers leitet den Lehrstuhl Informatik, Computer Vision und Machine Learning an der TUM in München und ist weltweit einer der drei wahrscheinlich führenden Experten in dem Feld spricht also alle Keynotes auf den großen Konferenzen, also ähm, hat auch ganz klar ähm, mit seinem Lehrstuhl eine der führenden äh, Institute, ähm, welches er leitet hier in München. Und die beiden haben äh, sich dann 2016 getroffen, haben den Fokus auf eben Computer Vision, AI ganz klar gesetzt und somit sind wir drei äh, Co-Founder.
0: Wie würdest du denn, deiner Großmutter erklären, was Artisans eigentlich macht? Ja, äh,
1: da, 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 da äh, halte ich es wieder Einstein, wenn der nicht irgendwie falsch zitiert worden ist. Wenn du etwas nicht einfach genug erklären kannst, dann hast du es nicht wirklich verstanden. Ähm, ich würde es mal so beschreiben, wir helfen Maschinen zu sehen wie Menschen. Ein Mensch nutzt die zweidimensionale Information dessen, was das Auge als Sensor optisch erkennt und das Gehirn prozessiert daraus eine dreidimensionale Rekonstruktion dessen, was das Auge sieht. Gleichzeitig versteht das Gehirn, wo in dieser dreidimensionalen Rekonstruktion befinde ich mich gerade. Und mit diesen Informationen kann ich mich bewegen. Wenn ich nur wie eine Karte wüsste, wie dieser Raum ist, aber keine Ahnung habe, wo ich bin, kann ich mich nicht bewegen. Wenn ich weiß, wo ich bin, aber keine Ahnung, wie der Raum herum, um mich herum aussieht, kann ich mich auch nicht bewegen. Und genau das liefert unsere Software. Wir sind also eine Softwarefirma, die Algorithmen entwickelt, die genau das für Robotik, selbstfahrende Fahrzeuge, ähm, Drohnen, also alles, was hochautomatisiert oder autonom navigieren will, liefert.
0: Also eigentlich genau das, was momentan ja ohnehin das große Hype-Thema auch in den USA ist, was Technik angeht, alle versuchen, irgendwelche selbstfahrenden Autos hinzubekommen, egal ob Uber, äh, Google und all die anderen, Apple angeblich auch. Keiner weiß es so genau.
1: Ich glaube, das Projekt ist wieder, ist zumindest äh, on hold.
0: Aber was sagst du denn dann zum Beispiel? Äh, zu den Unfällen, die es äh, mit selbstfahrenden Autos in den letzten Monaten gab. Liegt es zum einen vielleicht einfach an, an, an normalen Themen, die man gar nicht vermeiden kann? Oder wäre es zum Beispiel, wenn man eure Technik dafür einsetzt, äh, sicherer?
1: Also dazu gibt es, glaube ich, ganz viele ähm, Perspektiven, die man einnehmen kann. Ich glaube, die wichtigste ist, Autos, die von Menschen gesteuert werden, haben eine mit Abstand wesentlich höhere Unfallquote. Menschen sterben jeden Tag auf der Straße, weil Menschen Fehler machen, wenn sie Autos fahren. Selbstfahrende Fahrzeuge schon heute mit der Technologie, die verfügbar ist, senken diese Unfallrate so massiv, dass es ähm, immer schade ist, wenn man über ein oder zwei bekannte Unfälle redet, während Tausende von Menschenleben durch diese Technologie gerettet werden, muss man mal so sehen als erstes. Das zweite ist, diese Technologie baut ganz stark auf selbstlernenden Systemen auf. Das heißt, ein neuronales Netz muss genau wie ein menschliches Gehirn mit den Situationen konfrontiert werden, die da draußen passieren, um danach fit zu sein für die richtige Reaktion, wenn das nochmal passiert. Das heißt, diese Systeme müssen trainiert werden. Man kann die nicht so bauen, dass sie automatisch perfekt funktionieren. Das ist die Herausforderung. McKinsey hat das schon sehr früh formuliert, wie viele Milliarden Kilometer theoretisch diese Fahrzeuge auf Straßen fahren müssten, um in die Range zu kommen, dass sie die Sicherheit haben, wie es ein menschlicher Fahrer zum Beispiel hat. Jetzt ist es natürlich nicht realistisch, dass dieses ganze Training auf Straßen passiert, sondern das wird mit virtuellen Daten passieren ganz stark. Und ähm, deswegen ähm, ist es so ein bisschen ähm, auch eine Mentalitätsfrage, ab welcher Robustheit eines Systems packe ich diese Fahrzeuge dann auf die Straße und gehe gewisse Risiken ein. In Deutschland sind wir sehr risikoavers, in USA ist man ein bisschen offener, Systeme, die noch nicht fertig sind, eben schon zu erproben. Das ist der zweite Aspekt. Und der dritte Aspekt, das ist einfach natürlich eine technische Evolution, und ähm, es wird nie eine perfekte Technik geben, das ist ganz klar, aber die Autos, die da gefahren sind, selbst die, die diese Unfälle verursacht haben, sind wahrscheinlich schon ähm, Faktor X fach sicherer als Fahrzeuge, die vor, keine Ahnung, 30, 40 Jahren auf der Straße waren. Das heißt, ähm, natürlich wird es in der weiteren Evolution dieser Technologien auch immer noch Fehler geben, aber man ist heute schon so weit, dass diese Technologie eher Menschenleben rettet als gefährdet. Und ganz klar, Entschuldigung, wenn ich es noch dazu füge, es gibt eben viele technische Ansätze, die aus unserer Sicht ähm, heute schon nicht mehr aktuell sind. Also der Unfall, der bekannt war, weil ein System, was auf reinem Machine Learning basierte und eben versucht zu interpretieren, ähm, einen weißen Truck mit dem weißen Himmel verwechselt hat, das wäre unserer Technologie tatsächlich nicht passiert. Ähm, diese End-to-End -end Machine Learning Konzepte das sind uns aus unserer Sicht sehr kritisch zu betrachten. Da ist völlig unklar, ob die jemals diese Sicherheit bekommen werden, plus ob die jemals zertifizierbar wären, weil ähm, wie kann man denn die Sicherheit eines solchen Systems bewerten? gibt es keine Maßstäbe dafür. Unser System rechnet aus optischen Daten tatsächliche 3D-Rekonstruktionen aus und hat somit deterministische Daten. Das heißt, unser System hätte zwar vielleicht auch nicht gleich gewusst, ob das ein weißer Truck oder der Himmel ist, aber es hätte einen räumlichen Körper wahrgenommen und hätte das Fahrzeug zum Stillstand bringen können.
0: Das heißt, wie würdest du nochmal, du hast es gerade schon so ein bisschen gemacht, aber wie würdest du den, den grundsätzlichen Unterschied in der, in der Technologie auch nochmal beschreiben, der der, der euch unterscheidet zum Beispiel von, von einer Technologie, die bei Google zum oder bei Uber zum Einsatz kam? Mhm. Zum Beispiel.
1: Also ich hatte ja vorhin schon erwähnt, die zwei kerntechnischen ähm, Herausforderungen ist die 3D-Rekonstruktion und die Lokalisierung in dieser 3D-Rekonstruktion. In den bisherigen Ansätzen wird das durch sehr aufwendige ähm, Hardware- und Softwarekombinationen äh, geleistet. Das heißt, in den USA ist auch der Hype rund um den LiDAR immer noch sehr, sehr dominant. Der LiDAR kann nur die Rekonstruktion. Die Lokalisierung wird durch einen sehr rechenaufwendigen Abgleich von Punktwolken realisiert. Das hat alles eine sehr hohe Rechenleistungsanforderung zur Folge und damit auch einen sehr hohen Energieverbrauch. Das heißt, die Systeme, die man heute im Markt erwerben kann, die bei den Google-Fahrzeugen eingesetzt werden, die von Nvidia und anderen, die mit sehr viel Marketingbudgets ihre Plattformen im Markt versuchen zu positionieren, diese ganze Technologie hat natürlich einfach Einschränkungen. Sie ist sehr teuer, sehr hardwareaufwendig, sehr energiehungrig. Uh, Artisense-Technologie hat das eine große Differenzierungsmerkmal, es ist ein Algorithmus, der eben nicht mehr Features vergleicht, aufwendige Technologien miteinander kombinieren muss oder teure Sensorik nutzt, sondern wir nutzen einfache Industrie-Grade-Kameras, äh, die man schon im Bereich von 2 Dollar kaufen kann, im Vergleich zu einem LiDAR, der ab 6.000 bis 8.000 Dollar losgeht, wenn er funktionieren soll. Ähm, aus diesen Kamerasignalen macht ein Algorithmus, ohne dass er Geometrien vergleicht, Features vergleicht, Punktwolken vergleicht, rein auf Basis der Analyse von einzelnen Pixel, macht er die komplette 3D-Rekonstruktion und lokalisiert den Sensor noch in dieser 3D-Rekonstruktion, in einem Schritt. Das bedeutet, das System kann auf einfachster Hardware laufen, im Prinzip auf ARM oder Snapdragon, also das, was im Cellphone läuft, also im Smartphone läuft, ähm, braucht keine äh, teuren, heißen, energiehungrigen Graphical Processing Units wie NVIDIA, die in der Spitze über 300 Watt ziehen und wo du dir ein Spiegelei drauf backen kannst und äh, hat minimalen äh, Energiebedarf. Also unser System läuft im Moment bei 20 Watt im Vergleich dazu, dass ein GPU von NVIDIA schon alleine 330 in der Spitze zieht. Das heißt, es wären ganz andere Lösungen möglich, technisch von der Hardwareanforderung, von der, vom Energieverbrauch äh, und natürlich letztendlich von der Leistungsfähigkeit. Also die Benchmarks in den, in den Labs von den Universitäten haben halt einfach gezeigt, dass unser Algorithmus in einer Order of Magnitude weiter ist als alles, was es sonst vorher an anderen Universitäten bisher gibt. Und das heißt einfach weniger Drift, eine höhere Robustheit und damit eine wesentlich höhere Sicherheit.
0: Jetzt habt ihr ja momentan einen ganz guten Lauf. Ähm, gerade eine durchaus vernünftige äh, Investmentrunde abgeschlossen. Sehr schön gesagt. Mit, ich glaube, 4,1 Millionen waren es. Ihr habt gleichzeitig oder fast gleichzeitig kurz davor, glaube ich, oder kurz davor auf der Slush in Tokio äh, den, den Pitch-Wettbewerb gewonnen. Ihr habt jetzt schon äh, eure Offices in, in äh, München, Tokio und im Hallo, City Alto. Rally, ja. oder? Genau. Wie kommt man denn überhaupt darauf? Habt ihr die Standorte nach den Orten der jeweiligen äh, klar, großen Autoindustrien auch ausgewählt? Oder wie, wie kamt ihr auf Tokio zum Beispiel? Also, Palo Alto, München, okay. Ja. Ähm, aber wie kamt ihr auf Tokio?
1: Also, die Technologie, die Artisans entwickelt, ist jetzt mal ähm, primär nicht notwendigerweise fokussiert auf die Automotive-Industrie. Alle, die über solche Technologien reden, haben als allererstes immer erstmal das Level-5-Self-Driving-Car vor Augen. Für, dieses, für, dieses, für diesen Use-Case gibt es aber eigentlich noch gar keinen Business-Case. Die deutschen Automobilhersteller haben eigentlich gar keine Motivation, ne? weil ob sie jetzt ein Level-5- oder Level-2-Car verkaufen ist für die kein Unterschied. Plus, die Level-5-Cars werden durch Mobility-Plattformen und so weiter sehr viel besser ausgelastet sein. Das heißt, die verkaufen eher weniger Fahrzeuge. Das heißt, der Drang, das zu tun, ist eher niedrig. Ähm, da gibt es noch gar keinen Markt. Die Märkte, die es heute schon gibt, die heute schon Bedarf haben, aber keine Lösung haben, sind im Bereich von B2B-Flotten, also Reinigungsfahrzeuge, Lieferfahrzeuge, ähm, Recyclingfahrzeuge. Die sind teilweise in der Robotik, Lieferroboter, Amazon baut, wir sind mit denen direkt im Kontakt, baut einen Lieferroboter, der darf nur 1000 Dollar kosten. Da kann natürlich kein 6000 Dollar schwerer leider obendrauf sein und dieses Fahrzeug muss auch nicht raus, wenn ein Meter Schnee liegt oder wenn es tiefe Nacht ist. Das heißt, das kann man sehr gut eben mit effizienten, kamerabasierten Systemen äh, laufen lassen. Das heißt, in diesen ähm, Industrien gibt es Märkte, die heute schon einen Bedarf haben. Und die großen, äh, sagen wir mal, ähm, Ecosystems in diesen Indust Industrien sind nun mal Silicon Valley, wo eben sehr viel Innovation ähm, und äh, Technologie äh, passiert und wo natürlich auch sehr viel Investment und, und äh, Technologie-Scouting dann ist das ganz klar wirklich so, dass München ein international sehr relevanter Standort im Bereich der Forschung ist. Da kann man einfach nachhaltiger forschen. Die Leute hier wollen Technologie nach vorne bringen. Die Studenten aus Stanford, die wollen ihr eigenes Startup gründen. Das ist ein Unterschied. Und natürlich ist Japan schon seit vielen Jahrzehnten ein extrem interessanter Technologiestandort, wo eben große internationale Firmen, die man teilweise gar nicht so kennt, eben ihre Headquarters haben. Und jetzt ist es in der japanischen Kultur so, dass man da zwar sehr gut äh, mit Labs in Silicon Valley sprechen kann, aber Entscheidungen werden nur in Japan getroffen. Deswegen ist es extrem relevant, dort vor Ort auch vertreten zu sein, sich mit der Kultur auszukennen, im Idealfall die Sprache zu sprechen.
0: Wie groß ist euer Team dann momentan?
1: Also wir haben in Tokio einen sehr erfahrenen Audi-Manager, der für uns dort gerade die Pipeline aufbaut. Der Fokus zurzeit ist da sehr klar auf Business Development, selbe in Palo Alto, vielleicht noch ein bisschen Investor Relations und ganz klar in dieser frühen Phase haben wir im Moment maximalen Fokus auf München, weil wir hier die Developer- und Research-Teams aufbauen und wir werden im Laufe der nächsten Quartale eben äh, in den beiden Standorten entsprechend Ressourcen aufbauen. Mhm. Je nachdem, wo wir uns auch entscheiden, entsprechend Projekte zu bauen. Äh, ich denke, äh, Silicon Valley ist relevant für spezifische Technologie, Technologiebereiche und äh, Tokio wird sehr relevant sein für ähm, ich sag mal Proof-of-Concept-Projekte mit großen OEMs oder tier 1 oder Technology Companies. Mhm.
0: Das heißt, die nächsten großen Steps sind für euch Ressourcen aufbauen, Projekte starten oder was, was habt ihr sonst momentan auf der Agenda?
1: Also Artisense hat ganz klar das Vision, die Vision zu einem führenden Anbieter für Computer Vision und AI Technologie zu werden, Produkte. Das heißt, unser maximaler Fokus ist, unsere eigene Produktroadmap jetzt nach vorne zu bringen. Wir haben sehr klar definierte Milestones, was wir in den nächsten Monaten entwickeln werden. Wir haben nicht vor, ein Beratungsbusiness zu werden, wie das viele Startups nachher notgedrungen tun. Das heißt, die Projekte machen wir aus ganz klar definierten Gründen, nämlich weil wir zum einen durch die Nähe zu Partnern und zukünftigen Kunden oder Resellern besser verstehen wollen, was sind denn die Anforderungen aus der Industrie. Und zum anderen eben die Plattform nutzen wollen, um unsere Technologie wirklich in Einsatz, in Development- oder Pre-Development-Projekten zu bringen, dort Daten zu generieren, die wiederum dann die Software besser machen.
0: Mhm. Aber das heißt, euer Endprodukt ist eigentlich am Ende immer der Mix aus, aus Software und Hardware oder ist, der, ist das Ziel eigentlich eher, die Software zu optimieren und am Ende zu sagen, ihr braucht, wenn ihr es umsetzen wollt, die und die Hardware, aber da kümmert ihr euch selber drum?
1: Sehr gute Frage. Wir sind ganz klar im Fokus eine Software-Company. Ähm, dazu muss man sagen, dass in der Automobilindustrie äh, zum Beispiel es gang und gäbe ist, auch schon auf äh, Defensibility-Gründen, dass man Software auf einer Hardware-Plattform verkauft. Das heißt äh, System on a Chip ist äh, der Preferred Way of um, Delivery. Das heißt, wir werden weiterhin äh, sicherstellen, dass wir die weltweit führende Computer Vision und AI Software auf den entsprechenden Hardware Trägern zur Verfügung stellen und verkaufen können, eben fürs Frontend, also für die Fahrzeuge. Langfristig ist es sicherlich sehr spannend, dass ähm, im Hintergrund ein Fast-IoT-Backend immer mit diesen Frontend-Technologien korrespondiert. Das heißt, das, was im Fahrzeug eingebaut wird, äh, ähm, kreiert aus den Sensordaten eben die 3D-Rekonstruktionen und ähm, die Lokalisierung, sendet diese Daten in ein Backend, das muss auch nicht in Echtzeit permanent passieren und kann dadurch eben davon profitieren, dass dieser dieses Backend zentral alle Daten auswerten kann, die Fahrzeuge senden, dadurch eine, wir nennen das Global Map hat, auf die man sich referenzieren kann, dadurch, dass dort die Systeme sehr viel schneller trainiert werden können, wird auch die Objekterkennung, Scene Understanding, Perspektivisch Predictive Modeling, dort sehr viel schneller und produktiver durchgeführt und das wird als Ergebnis dann dem lokalen System und Fahrzeug wieder zur Verfügung gestellt. Das ist also die Produkt, äh, klare Produktrichtung. Es gibt immer Frontend-Technologie, das wird als System on a Chip geliefert. Es gibt dann das, äh, den Access to Data im Backend und das ist letztendlich die Produktkonstellation, die dann für die OEMs und Tier 1s ähm, relevant ist.
0: Jetzt haben wir viel über, über Fahrzeuge gesprochen, die, die auf dem Boden unterwegs sind. Äh, ist eure Technologie eigentlich auch relevant für selbst fliegende Drohnen für, für Flugtaxis, von denen wir immer ganz viel reden momentan äh, hier in Deutschland, seit Dorothee Bär äh, damit angefangen hat ähm, und, und andere Sachen, vielleicht auch auf, auf, auf dem Wasser äh, oder ähnliches?
1: Also ähm, zunächst mal ganz klar ja. Es ist sogar aus äh, den vorhin genannten Differenzierungsgründen, die wir gegenüber anderen Technologieansätzen ja ganz klar haben, im Moment äh, sehr stark im Fokus, weil mit diesen Kisten, die ich vorhin äh, beschrieben habe, ne, so eine PX2-Plattform mit 330 Watt, kriege ich halt an keiner Drohne festgeschraubt oder ein Leider, ist unmöglich. Das heißt, die gerade die äh, Drohnenhersteller haben wir alle in der Inbox die brauchen letztendlich auch diesen SOC, das System, was ihnen autonome Navigation ermöglicht, auf der Basis kamerabasierter Systeme. Da ist natürlich die Anforderung an Geschwindigkeit, also Framerate, Rate, an Echtzeitprozessieren noch viel größer. Und unsere Technologie läuft heute schon, unsere Systeme heute schon auf der drei bis vierfachen Geschwindigkeit, die jeglicher Leider hinbekommt. Das heißt, da ist auch ho hohe Geschwindigkeit mit möglich. Also 1, 200 Frames pro Sekunde. Typischer LiDAR schafft 20, vielleicht mal 30. Und ähm, die ähm, Richtung ist natürlich, dass wir dieses System on a Chip genauso auch Drohnenherstellern zur Verfügung äh, stellen. Wir haben dort schon die Verbindung zu den führenden Companies, mit denen wir eben über genau diese Projekte oder diese äh, Partnerschaften reden. Dasselbe gilt für mobile Robotik, ganz klar. Ähm, das hatten wir ja vorhin auch schon als Thema. Und ähm, äh, ja klar, sicherlich wird es auch autonome Fahrzeuge auf dem Wasser geben machen da demnächst einen Kontakt zum Hamburger Hafen auch auf, also da gibt schon einiges wobei wir jetzt als Startup in der frühen Phase uns ganz klar fokussieren müssen. Und jetzt haben nun mal sowohl Investoren als auch die breite Öffentlichkeit immer nur Level 5 Fahrzeug im Kopf. Das heißt, aus der und es ist auch in sich für unser Geschäftsmodell einfach logisch, dass wir Automotive First äh, agieren und dann gucken, dass wir eben unsere Applikation der Technologie in die weiteren Industrien nachziehen, so schnell es möglich ist.
0: Wenn du eine zeitliche Abschätzung geben müsstest, was wäre denn deine Prognose, wenn wir eben immer von diesem Level-5-Fahrzeug sprechen? Äh, die einen sagen, es kommt bald, es kommt morgen, es kommt, ist eigentlich schon da, funktioniert eigentlich schon. Die anderen sagen, es dauert noch 20 Jahre. Was, was wäre denn deine Prognose, äh, wann das wirklich so weit ist, dass wir es wirklich da drüben hier kaufen können und äh, einfach einsteigen und äh, uns fahren lassen.
1: Also zunächst mal ähm, äh, gibt es äh, ganz klare Statistiken, die zeigen, dass jegliche Form von Prognose äh, eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit hat, wahr zu sein. Deswegen halte ich mich mit solchen Prognosen immer komplett zurück, weil ähm, kein Experte der Welt hat jemals irgendwas deswegen richtig vorhergesagt, weil er es wusste, sondern weil er einfach 50% Wahrscheinlichkeit besteht. Da halte ich mich komplett raus was ich denke, was man heute schon sagen kann, ist, die Technologie für selbstfahrende Fahrzeuge ist tatsächlich heute schon da. Also mit unserer Perception-Wahrnehmung, mit den verfügbaren Path-Planning und Control-Technologien, die alle schon längst da sind, könnte ich heute ein selbstfahrendes Fahrzeug, und das passiert ja auch in den USA, auf die Straße setzen und es würde fahren. Die Frage ist, wann erreichen diese Systeme die Robustheit, also die Sicherheit? Wann sind die selbstlernten Systeme so weit, dass sie wirklich die entsprechenden, sagen wir mal, Belastbarkeiten haben? Und da kann man sich natürlich streiten, wie schnell schaffen das die Hersteller und die Operators dieser Technologien, die Systeme so weit zu bringen? Ich glaube, dass das Ganze letztendlich auch dann ganz abhängig davon ist, welches, äh, welchen Use Case will ich damit äh, tatsächlich bedienen. Also ein Reinigungsfahrzeug oder ein Recyclingfahrzeug, also B2B-Service-Flotten, äh, die notwendigerweise vielleicht gar nicht raus müssen, wenn da ein Meter Schnee ist oder wenn es stockdunkel ist oder was weiß ich für spezifische Sondersituationen bestehen, die können die Technologie schon viel früher einsetzen, während die, ich sag mal, Zertifizierung für das Fahrzeug, für, wie wir es als selbstfahrendes Auto uns eben vorstellen, wahrscheinlich einfach noch ein bisschen länger dauern wird. Aber Natürlich, die Prognosen der Startups und der Technologiefirmen heißen immer ja nächstes Jahr. Ähm, alle anderen reden teilweise von noch zehn Jahre, weil die, die Herausforderung gerade,
0: das ist um, auch alle, Frage. glaube ich, im gleichen äh, ja Kontext, das,
1: das ist zu 80 Prozent eine Software-Herausforderung. davor bei großen Eben Unternehmen. Eben schon noch du sehr groß. Bei
0: LinkedIn äh, hast da eigentlich auch mehr oder weniger Startup-Business gemacht, weil du hier ja den, den deutschen Standort im Endeffekt von, von Null weg aufgebaut hast. Du warst danach bei äh, Acom, äh, einer Agentur, die es ja durchaus schon ein paar Jährchen länger gibt und, und auch äh, ja durchaus eine bestimmte gewisse Größe erreicht hat. Wie ist denn momentan dein ähm, Eindruck von der Art und Weise, wie sich die Startup-Kultur hier gerade auch in München entwickelt. Und was sind für dich eigentlich beim, beim Aufbau von so einer neuen Firma, unabhängig jetzt von, von äh, den Rahmenbedingungen, aber was sind eigentlich für dich die, die größten Herausforderungen oder die größten Learnings auch, die du, die du hattest, wenn es darum geht, wirklich die, die Firma aufzubauen?
1: Um. Ich glaube, eine der Kernherausforderungen für so einen ganzen Wirtschaftsstandort oder so ein Ökosystem ist, dass die verschiedenen Player lernen, besser miteinander umzugehen, besser voneinander zu profitieren, miteinander zu arbeiten. Klassischerweise wird ja immer diese, ich habe jetzt das schöne griechische Wort dafür gar nicht präsent, aber dieser Antagonismus, diese, diese Ambivalenz von Corporate und Startup beschworen. Das ist ganz schön, wenn man lästern möchte oder wenn man irgendwie versuchen möchte, irgendwas durch Übertreibung möglichst deutlich zu machen, aber es ist für, die, für uns, um wirklich was zu erreichen, nicht hilfreich. Wichtig ist, dass die großen Unternehmen lernen, mit Startups besser zusammenzuarbeiten und natürlich ist es für Startups auch wichtig, zu verstehen, wie funktioniert so ein großer Corporate. Und jetzt ist Startup ja nicht Startup, ne? also es gibt Universitätsstartups, wo ganz unerfahrene Gründer ähm, losmarschieren und sich natürlich die Birne wirklich blutig hauen an den großen OEMs hier in Deutschland, die eine ganz andere Kultur teilweise haben und die mit, dieser, mit diesem Mindset nicht zurechtkommen. Ähm, wir sind ein Startup, wir haben drei Gründer, wir sind alle über 40, wir haben alle ne, plus 15 Jahre Berufserfahrung, sehr gut äh, differenziertes, diverses Team. Der eine ist halt der Researcher, der andere ist der Industrieexperte und Techniker und ich bin halt der Company Builder und Commercial Guy. Und in der Konstellation könnten wir auch einen Mittelständler führen ähm, und haben das sagen wir mal unternehmerische Verständnis dafür, wie muss so eine Company auch jetzt an den großen Corporate herangeführt werden. Das fehlt einem jungen Gründerteam, was aus der Uni raus ein Startup äh, startet, natürlich komplett. Und da ist es eben wichtig, dass es dort äh, eben auch sozusagen Instanzen gibt, die dazwischen geschaltet werden. Ich habe jetzt gerade mich mit dem Tobi, äh, Tobi Jan und dem Max getroffen von Startup Garage bei BMW. Die machen das gut. Ne? Die haben eine eigene Gruppe, die weder von da kommen oder von da, sondern die einfach auf den Auftrag haben, beide Seiten zu helfen, zusammenzukommen, zu moderieren den Prozess, Erwartungen zu managen. Und das ist ganz entscheidend, dass wir da weiterkommen. Viele Corporates machen noch den Fehler zu sagen, ach, ich mache jetzt so ein Lab auf oder so ein Accelerator, dann ist das schon mal okay. Und dann der Effekt ist, der Effekt ist, dass dann da irgendwelche Corporates sich Turnschuhe anziehen und irgendwie es total toll finden, im Silicon Valley rumzutingeln. Das ist mittlerweile eine ganz eigene travel industry geworden, aber das hat für die Veränderung der Kultur im Headquarter in ganz vielen Firmen überhaupt keinen Effekt. Und ich glaube, diese Herausforderung zu managen, da gibt es mittlerweile einige gute Best-Practice, ich habe eins genannt, und das wird entscheidend sein für die Weiterentwicklung auch des Standorts Deutschland an der Stelle.
0: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass viele von diesen Silicon Valley Tours eher einen negativen Effekt auf die Companies haben, wenn dann die Manager zurückkommen und irgendwie nur Halbwahrheiten gehört haben und immer nur die, äh, gerade in den USA, immer nur die shiny Seiten gesehen haben und, und gehört haben, was alles toll und anders ist und dann zurückkommen und mit, mit drei, vier Impulsen meinen, sie können jetzt ihr Unternehmen umbauen.
1: Deswegen ist es eben, glaube ich, wichtig, dass es dass es diese Plattformen gibt, auf denen sich die unterschiedlichen Mindsets, Kulturen, Companies so begegnen können, dass dabei wirklich auch ein konstruktiver Austausch entsteht. Nicht nur dieses, sagen wir mal, dieses Bild. Wir gegen die oder dieses Bild, wir sind besser als die, weil wir sind ein Startup, wir sind nicht Corporate. Ja, fein, aber ohne den Corporate wirst du, liebes Startup, in Zweifelsfall vielleicht nie irgendwie gescheit in den Markt kommen. Deswegen finde ich das wichtig, dass das von beiden Seiten eben den Willen und auch die dafür dedizierten Formate und Ressourcen gibt, entsprechend den Austausch wirklich zu forcieren. Ich glaube, wie gesagt, heutzutage haben wir auch in Deutschland hier einige Best Practices und lass uns einfach auf die gucken und schauen, dass wir die äh, in den Markt kriegen und äh, nicht so viel labern. Ja, also <lacht> gerade mit dem Max gesprochen bei Startup-Garage. Ähm, da haben wir auch gesagt, lass uns aufhören zu reden, lass uns lieber jetzt mal äh, den Prototyp in ein Fahrzeug äh, bauen und ein bisschen rumheizen. Nicht rumlabern, rumheizen. Viel besser.
0: So ein schönes Schlusswort. <lacht> Warum nicht? <lacht> Danke dir. Cool, hat mich sehr gefreut. <lacht> mich auch.